0: 《星光夜雨之我的前半生》第二十三集喽，来得及。冠杰的《日本娃娃》，它一直是我非常非常欣赏的天王级的歌星哦。《日本娃娃》这首歌呢，描写的就是那时候的中森明菜那一类型的偶像女明星啊，女歌星啊。我们台湾的女孩子也都会打扮成那个样子，我就是那个年代那样子的人，呵呵那样子的工作环境。就会让我们都长得、打扮、发型什么都要那样子。您现在所收听的是《星光夜雨之我的前半生》徐雅琪的故事。重新的再一次自我介绍，因为我就是那个年代制作电视节目还有广播节目主持人的人。我做的节目第一个是连环泡综艺节目。我记得上回我曾经讲过啊，每一天我都要很早很早的去摄影棚，为的是什么？就是先检查搭景班它搭出来的景是什么样的状况。事实上呢，大家还不知道，我是早上早一点要去看搭景班搭的怎么样。其实每一天呢，好，我们是每天都进棚哦，真的，因为那个节目是带状星期一到星期五是每天的。我每一天等五点钟的时候，我先要去找的是谁？不是编审哦，是美术设计。为什么要找美术设计？就是跟我刚刚讲的，早上是检查搭景班，他们的景是来源于谁？就是美术设计。现在的美术设计跟以前的美术设计的工作性质已经不一样。那时候的美术设计是要干什么呢？它就是因为我们有摄影棚啊，第一棚的尺寸在华氏来讲，当时算是大的。二棚、三棚、四棚、五棚，好，就是七棚，总共只有七个棚，每一个棚的规格都不一样。那要轮啊，看你是今天是星期几是。哪一个棚，它只能够这么小的规格，它只能够容纳多少场景，那就是牵扯到你编剧，你要编什么内容啊？你不要找茬，<笑>所以我们编剧不好当啊。我们明天要演中国电视史，我其实你想法很多，可是你的棚就只有一棚的话，或者说你只有五棚，那更小了，对不对？一棚，那它的是属于长形的。你要告诉美术设计，所以他就要开始画图，然后呢，搭景班的人就要按照他画出来啊。他比方说一个长方形，这跟数学有关嘛？对，这一个角落，他把它规划成啊，明天他需要一个公园景，然后上面那边的角落，他需要一个办公室，然后这边一个角落啊，他需要啊一个这个卧室或什么的。它就是有这样分呢。我现在讲说卧室，那就牵涉到什么陈设、道具。卧室你要怎么样看起来像卧室？你除了有景片，除了必须要有窗户，然后你还要什么床铺啊？那床铺真的就是要从道具间搬过来的。所以你想想看，你如果一个剧本一个场景，为什么它的规格第一件事情就是场景？你要让大家很忙吗？<笑>哦，你你讲得出来，他就要画出来啊。然后明天一早，制作人就是我，因为我是属于鸡婆型我就会先去看。哦，等一下，彭恰恰，等一下，这个许孝舜，等一下，郭子乾，他们要来演的这个公园景。今天打开中国电视时，今天为您介绍的是。广告卖药片，然后我们就需要一个公园，然后这个太太就是拿一把雨伞，这时候走着走着就说：“太太，你要去哪里？我先生感冒咳嗽流鼻涕，我要去帮他买某某牌糖浆。”哇，真是好妈妈！然后又一个。太太拿着雨伞走出来说：“太太，你要干什么？我小孩咳嗽、感冒、流鼻水，我要去买某某牌糖浆。真是好妈妈，对不对？这个是什么场景？然后接下来婆婆就拿伞也是出来，真是好婆婆，全世界人都要买那家的糖浆。这就是我们当时要去形容一个广告卖药片。那这个公园，这是最开心的。”搭景了，为什么呢？因为公园不需要景片，公园就直接是天幕，然后你只要打一点光，就有蓝光的感觉，就好像户外，就取代外景。然后你就加几棵树，然后再摆一个公园椅，然后就几个人拿把雨伞，就在那面卖什么牌的感冒糖浆。他们就演、欸，不容易耶，因为郭子乾他要演太太，你看他们好认真啊，我觉得那时候。我们真的是很开心，虽然很苦啊。我们看到这个公园景，对不对？如果我现在举例给大家听，一棚，如果我还很贪心，我希望能够再多一个场景，公园景是最好利用的，因为它没有景片嘛，我就可以再去请郭子贤到后面的景片布景。搬那边去搬一个片子过来，再重新噔噔噔噔噔，再变成一个办公间，就搭几个景片，然后他们敲敲打打能够支撑住，然后再想办法再去道具间，再去找一个办公桌来，然后办公椅来。这时候碰狗他就可以演一个坐在办公椅上面，打开中国电视时，我们来看这位先生。他为什么没有办法坐下去呢？还有，他为什么站起来的时候走路像螃蟹一样呢、啊？啊啊啊！原来就是卖痔疮的药，然后每一个人走路都是那个样子。那是什么环境？就是要有座位让他坐不下去，或者是从座椅上面站起来的时候要走路，就是那种有需要吃这个药的感觉，<笑>就是刚刚的。公园景最好 了， 因为赶快可以多一个场 景， 两个景片就可以让他演这一这一幕戏。那怎么 样？ 就是编剧 啊， 编剧你要不要找麻烦 呢？ 那但是你又多了一个广告 嘛？ 你这样刚刚从一个雨友拿个雨伞卖糖 浆， 好感冒 了， 现在可以改成卖痔疮 药， 就同样都是公园景来的。这就是变化，就是变化。然后呢，你再把它的层次稍微改变一下，就刚刚那个卖痔疮药的这个景呢，再多加三个办公桌，就变成另外一家办公室。这时候就有杨丽英跑出来，哦，他就怎么样，畏畏缩缩的，就很自卑的样子。然后王伟忠就讲，这一位女性为什么看起来这么样的自卑呢？别人都是抬头挺胸的，这一位女士她为什么在这个时候不敢看周围的男同事，总觉得自己矮人一截呢？此时她拿起抽屉里头的一颗药丸一吞下去，然后杨丽英就可以演出努力能让你。美梦成真，哇！就抬头挺胸，就这样子，万丈高楼平地起呀、啊。好，就是这样子来的，啊。就告诉你说我很满意。他刚刚是一个痔疮药，现在可以卖另外一种药，但是真的有这种药吗？那是那个年代，所以一个公园景，它变化就靠我们大家合理啊。要去跟搭警办的人要搞好关系，他们才会提供你警片啊。而且是你自己搭，又不需要麻烦他们，就算了，你们不要把我的警片弄坏。所以很多时候，我们又要负责演，还要负责去盯道具、盯警片啊。不容易。郭子乾啊、许孝舜啊、碰过、啊，所有我们这些啊小齐啊，当时我们的成员。真的是很可爱，很辛苦，可是也造就了收视率的啊高收视率，就赢得了观众的喜爱、掌声。这些回忆呢，现在想起来是很甘苦，真的很甘苦。你编剧决定了场景，那你如果没有场景，那你就要真的变化，靠你的想象力。变通，所以举一反三很重要。中国电视史当时这个单元是非常令人头痛的。啊，今天就跟您讲，那个时候我们在一个棚里头要演外景的事情，每一集都是这样的情况，所以很辛苦的。但是大家喜欢，我们就高兴了。你还记得这些内容吗？我的前半生，今天第二十三集分享给大家，祝福您一切美好，期待下一集哦。<音>